0: na Escondindo o universo em menos de 30 minutos. Copites fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia e eu voltei para a segunda parte da lista de jogos de mistério. Eu espero que esse episódio não seja tão extenso como o anterior. Eu vou fazer o meu melhor aqui para a gente ficar dentro dos 30 minutos. Hoje eu trouxe um jogo que começou como complemento de Skyrim e ano passado ganhou sua própria plataforma. Eu estou falando de The Forgotten City, um mistério sobre uma cidade amaldiçoada na Roma Antiga que envolve loop temporal. Depois tem é um jogo ideal para todas as idades que se chama Frog Detective The Haunted Island. E por último tem a narrativa distópica cyberpunk chamada Norco, que é a história da filha investigando os últimos passos da mãe. Mas antes de a gente começar as recomendações, tem os meus recados. Siga o RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para receber mais recomendações e dar aquela força para o podcast. Eu agradeço muito. Para entrar em contato comigo, é só mandar e-mail para contato@recomenda.cast.com.br ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Acessando o site que é recomenda.cast.com.br, além de escutar os episódios, você consegue fazer o download deles e assinar o feed. Então, sem mais delongas, bora para as recomendações. The Forgotten City é um mod do jogo Skyrim que foi adaptado para um jogo independente. E gente, que jogo? Contando com uma equipe pequena e um ótimo mistério que envolve uma cidade da Roma Antiga e loop temporal, The Forgotten City supera a estranheza das suas animações sociais, que venhamos e convenhamos, para entregar um dos melhores jogos de 2021 você acorda às margens de um rio e uma garota chamada Karen pede sua ajuda para encontrar um amigo que partiu em rumo às ruínas antigas de uma cidade romana durante essa busca você acaba voltando dois mil anos no passado na época em que aquela cidade ainda era uma cidade, né, não eram ruínas era habitada, mas ameaçada por um grande mal a população ali vivia sobre os perigos da regra de ouro, que foi imposta por um deus misterioso. Ninguém sabia quem foi o responsável por isso, só que tinha essa regra, que condenava todos os moradores a virarem estátuas douradas caso um deles cometesse um pecado. Andando pela cidade, você vai ver vários estátuas de moradores de outras épocas que foram transformados em ouro, porque descumpriram essa regra. Só que essas estátuas, aí vem a parte meio macabra, elas estão meio vivas, porque elas sussurram perto de você e viram o rosto na sua direção quando você passa. Então imagina que passeio delicioso é andar pela essa cidade. Chegando ali, você é instruído a procurar o um prefeito que tem conhecimento de que você veio do futuro e que você pode ser a chave para evitar que a regra de ouro seja violada nas próximas horas. Isso porque vai rolar uma eleição naquele dia e o prefeito acredita que esse fato vai desencadear algum pecado que vai transformar todo mundo ali em estátua. E quando isso acontecer, e você vai perceber logo no começo do jogo que é algo inevitável, você precisa voltar ao templo que você chegou, entrar no buraco de minhoca e resetar aquele dia e começar tudo de novo. Seu objetivo ali é descobrir quem é a pessoa que vai quebrar a regra de ouro e detê-la. Por mais complexo que pareça, The Forgotten City simplifica e otimiza essa mecânica do loop temporal. A cada tentativa, você tem a chance de investigar mais a fundo um personagem, ou fazer testes sobre a elasticidade dessa regra de ouro, sem o peso na consciência de que, ao priorizar uma missão, você está perdendo a outra. Não, o jogo não te coloca nessa posição de escolher o que investigar, né? o que priorizar. Você pode investigar tudo. Você pode virar aquela cidade de cabeça para baixo. Aliás, se você quiser acessar os quatro finais disponíveis, você pode, sabe? E sem qualquer complicação ou restrição. Você só precisa usar o loop temporal. Outro ponto positivo do loop temporal de Forgotten City é que você não repete as ações ou missões feitas em outros loops, porque você conserva o objeto ou a informação que você coletou no novo loop, o que é genial, né? O que é necessário porque evita o jogo ficar cansativo. E ainda melhor, o jogo ainda usa essa retenção de informação e de objeto a favor da narrativa. Todo início de loop tem um personagem ali te esperando na saída do templo. E se você fez missões e sabe que os resultados dessas missões vão interferir positivamente na vida de alguns cidadãos, você passa as instruções para esse cara e ele vai realizar essas missões no seu lugar o que é ótimo para esse personagem também já que você em determinado ponto vai incentivar esse cara a concorrer às eleições e essas missões que você passa ajudam no crescimento da popularidade dele perante a cidade né? ajuda ele a ganhar as eleições então sim é win-win para todo mundo Outra razão para você jogar The Forgotten City é porque o jogo baseia seus mistérios em questionamentos e dilemas morais e éticos, sendo o principal deles as contradições da regra de ouro. Mesmo você que não pertence àquela cidade que você veio do futuro, você está sujeito a quebrar a regra de ouro ao roubar um dinheiro que está esquecido ali no canto ou ameaçar alguém. Só que, ao mesmo tempo, é muito estranho que vai rolar um caso de suicídio naquela cidade e esse caso não vai ativar essa tal regra. Essa irregularidade, essa estranheza, levanta mais um mistério para ser desvendado. Né? Quem regula essa regra? Né? Quem é esse Deus que está julgando o que é e não é pecado? É um negócio muito louco, porque a resposta a qualquer pecado cometido ali é imediata. Sabe, é como se o cara estivesse literalmente tendo olhos ali naquela cidade em qualquer cantinho que você tiver e você cometeu alguma coisa errada ali, segundo esse deus você vai transformar todos aqueles habitantes em estátuas de ouro e é um negócio assim, muito aterrorizante quando essa regra de ouro é ativada. Porque o céu fica tudo cinza, né? Na verdade, toda a sua tela fica cinza. E as estátuas de ouro que estão espalhadas pela cidade ganham vida e começam a te perseguir, sabe? você vê essas estátuas atirando nos outros moradores. Então, assim, vira assim, muito filme de terror. Por mais que o jogo não seja propriamente terror. Mas ele vai te deixar ali numa constante situação de desconforto. Seja por conta dessas estátuas que estão semi-vivas. Seja a exploração que vai cada vez mais fundo naquela cidade. Vai em gruta, vai em caverna ali, subterrâneo, sabe? E você encontra outras estátuas, pessoas de outras épocas que moravam ali. Então, assim, é um convite perfeito para você sentir um pouco de medinho. Eu, sendo medrosa do jeito que eu sou, teve duas missões, assim, que me apavoraram. O jogo foi Sussa, mas duas missões, pelo amor de Deus. Tem uma missão que você vai entrar ali num prédio e tem uns esqueletos dourados correndo em sua direção, sabe? E isso me dá uma agonia muito grande quando qualquer coisa começa a me perseguir, sabe? Principalmente de frente. Nossa, que agonia. E a outra parte que me bateu um... Um cagaço, essa parte me bateu um cagaço, foi explorar o subterrâneo da cidade. Como eu disse, né, você nunca está sozinho naquele lugar. Chegando na conclusão desse bloco, The Forgotten City mostra que mesmo não tendo gráficos da última geração, porque é uma equipe pequena, eles já fizeram um baita trabalho de adaptar o mod de Skyrim e melhorar a história. Então, assim, os gráficos, o jeito que os personagens te olham, o jeito que eles mexem a boca, assim, é uma coisa não muito boa. Mas o ponto é mostrar que, mesmo sem essa qualidade técnica apurada... O jogo foi prestigiado e foi reconhecido por conta do seu roteiro intrigante, de ter uma investigação que mistura passado e loop temporal e trabalhar muito bem essa questão do loop temporal para não ficar cansativo, para não ficar desgastante. Então, sim, The Forgotten City é um jogo maravilhoso para quem gosta de mistério, para quem gosta de sair da mesmice desses jogos de investigação, de detetive: The Forgotten City. Ele está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X e Nintendo Switch. Só que a má notícia é que o jogo não possui tradução em português, ele só está em inglês. Haunted Island é o primeiro jogo da franquia, Frog Detective, que dá para ser resumido como os Muppets encontrando Sherlock Holmes. Eu digo isso porque The Haunted Island é um jogo que mistura a ideia clássica do detetive munido somente de uma lupa e da sua inteligência para montar uma história com um visual tosco e simples protagonizada por animais e com humor, assim, muito divertido. Você é um sapo e o segundo melhor detetive da agência de detetives que você trabalha. E você é chamado para investigar uns barulhos fantasmagóricos que estão tirando o sono do dono de uma ilha. Quando você chega nessa ilha, que é do tamanho de um caroço de azeitona, é ridículo o tamanho dessa ilha, você encontra pesquisadores paranormais contratados para descobrirem a origem do barulho. Porque esses pesquisadores, assim, eles não são muito competentes, né? Eles são um povo, assim, que desafia a inteligência comum, porque a ilha é minúscula como ela é, né? E eles, mesmo assim, eles não conseguiram achar a fonte desses barulhos e resolveram contratar um detetive, né? Então, você tem essa difícil missão de encontrar o um fantasma que está assombrando aquele lugar e tirando o sono do dono da ilha. Por que jogar Frog Detective, The Haunted Island? Logo de cara você é cativado pelo jogo por ele não almejar ser algo diferente ou algo grandioso do que o seu visual e a sua história mostram. Isso não é demérito, eu não tô criticando ele, falando que ele é ruim, comparado às outras recomendações que eu tô passando aqui pra vocês. Ele é um jogo simples e bem casual, que aposta numa comédia muito inocente, que pega aquele estilo hora de aventura, sabe, esses desenhos mais recentes, e adiciona uns toques de ironia. Tanto que por isso, eu recomendo The Frog Detective como um jogo assim, perfeito para crianças. Tem um vocabulário bastante simples, por mais que esteja em inglês, ajuda no aprendizado do idioma. Os personagens têm uma simplicidade, mas eles são cativantes, eles são engraçados. O jeito, a fisionomia deles criam empatia. A história, ela é super simples, ela é super básica, super fácil de entender. Não é um jogo caro. Então, assim, é um bom investimento pra você fazer pro seu filho. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que é um jogo que os adultos não vão gostar, né? Pelo contrário. Eu tô aqui recomendando esse jogo porque eu me diverti tanto com a comédia dele, com o absurdo que ele é, sabe? todo o jogo de identifica que eu estou trazendo aqui, por mais louco que seja a sinopse esse do Forgore City, do cara voltar dois mil anos no passado para investigar uma cidade com loop temporal, não se compara com a lógica que é aplicada aqui em The Haunted Island. E por saber das suas limitações e dos seus pontos fortes, o jogo ele ganhou um certo sucesso. Ele é bem avaliado pelo público. Você vê a nota da Steam assim. Você pira. Ele ganhou uma continuação. E um terceiro jogo está sendo aguardado. O que é assim, bastante impressionante. Sabendo que o jogo é feito por só uma pessoa. Então a conclusão que eu chego é que. Frog Detective: The de Haunted Island. É o jogo mais diferente. Das recomendações que eu já passei aqui para vocês. nesse mesmo mistério porque ele é um jogo de detetive bastante leve, ele é incoerente né? para uma história que pede lógica, que pede raciocínio rápido, e ele é muito sem noção. Ele é um jogo com uma cara e características bastante infantis, mas que vão conquistar os adultos por conta desse humor esquisito, essa vibe nonsense, e é um jogo extremamente curto. Ele tem duração de uma hora e está disponível para PC, infelizmente ele não tem tradução para português. Mas como eu falei, né? O inglês dele é bastante simplificado. Então, serve assim de ótimo material para quem tá aprendendo idioma, sabe? Tá nos níveis básicos. Ele não é um jogo caro, então The Haunted Island vai te ajudar no seu aprendizado e ainda vai fazer você dar boas risadas. Norkus foi uma das grandes surpresas desse ano pra mim ele é um jogo que tem a junção da excelente escrita e a mecânica de point click do disco Legion, que eu recomendei no episódio passado com um universo fantástico e melancólico do interior dos Estados Unidos como em Kentucky Road Zero que eu também já recomendei aqui no podcast e esses dois elementos se combinam para contar a jornada pessoal de uma filha buscando respostas sobre o passado da mãe em meio às mazelas do capitalismo em diferentes segmentos, mas principalmente na sociedade, no econômico sistema e na parte da tecnologia. Qual é a sinopse de Norco? Depois de anos na estrada, Kay retorna à sua cidade natal, Norcos, no interior do estado da Louisiana, após a morte da mãe. E Norcos, assim, ela foi sucateada por conta de uma refinaria de petróleo chamada Shield, que monopolizou todos os recursos da região e não reverteu o sucesso dos negócios para os moradores da região. Então a cidade assim, tá? As moscas. E olha que ela já foi vítima de vários fracões, o ecossistema tá todo danificado devido às expansões da empresa, então tá a pura decadência, já tá num estado assim, muito avançado de virar uma cidade fantasma. E a Kay volta para casa para encontrar seu irmão mais novo, mas ela acaba envolvida em meio a um plot de conspiração industrial. Já que um pouco antes de morrer, a mãe estava fazendo uma pesquisa bastante importante sobre a cidade e acabou descobrindo algo nos pântanos da região. E esse algo despertou o interesse dos figurões da SHIELD e de outros lugares, outras pessoas que não tem nada a ver com o rolê, para descobrir o que é aquilo que está no pântano e como pode ser usado em benefício próprio. Uma das coisas que me chamaram a atenção na sinopse de Norcos, quando você procura na internet, é a sua classificação como uma aventura gótica sulista. Isso me deixa bastante encasquetada para entender o valor dessa classificação dentro da história. Então eu vou usar a definição do gênero para destrinchar um pouco mais da história de Norcos. Gótico sulista é um gênero literário que surgiu nos Estados Sulistas dos Estados Unidos. E a Louisiana faz parte dessa região. E esse gênero conta com quatro principais características. A primeira delas é ter personagens profundamente falhos perturbadores ou excêntricos. Isso sim, Norcos tem demais. São as pessoas que ainda vivem naquela cidade, a que fugiu dali em busca de uma vida melhor, os moradores da capital do estado, todos ali estão perturbados por alguma ou por várias infelicidades da vida. Quando eu digo infelicidades da vida, eu estou dizendo... Desemprego, doença, falta de moradia, zero perspectiva para o futuro Empregos sucateados como trabalhar no Uber ou com iFood Trabalhar com aplicativos onde você não tem nenhum respaldo trabalhista sabe? É a sua vida que está em risco e a empresa tá foda-se para você Então o jogo ele traz essa perspectiva bem próxima da nossa realidade Mas ele trabalha num contexto assim super pessimista e sombrio A segunda característica é ter um cenário decaído e abandonado e isso é a definição de Norco ou de qualquer outro lugar que o jogo te leve. Não tem nada de novo ali, além das instalações da SHIELD, né? porque eles têm dinheiro, eles têm bufunfa. O resto é tudo velho, abandonado ou está sendo reutilizado para algum outro propósito. Terceira característica são situações grotescas. Norco é uma sequência de situações tão reais na nossa vida, mas que ganham uma camada de exagero e distopia... Pegando um exemplo aqui, durante a história você vai ver um fanatismo religioso encabeçado por uma seita fascista que não se vê como fascista, né? Claro claro que os fascistas não sabem que eles são fascistas, né? Mas enfim, tem esse fanatismo religioso fascista assim que a gente tá vendo ultimamente aqui no Brasil, tem a precarização do trabalhador que não ganha mais em dólar, mas em criptomoeda, né? Como se dólar, o dinheiro assim que movimenta a sociedade, não fosse assim tão valorizado, né? Vamos pagar em criptomoeda porque é o futuro, sendo que não é uma merda porque você recebe pouco e quando você vai fazer a conversão é menos ainda. E também tem essa conspiração industrial que vai tomar uns rumos, assim, super inesperados. Eu não quero dar spoiler. Eu posso estar sendo, assim, bastante superficial, mas eu não quero entregar a história para vocês. Mas, assim, é coisa de doido. E o fato de eu trazer Disque Religion e Kentucky Hope Zero, que são duas histórias que trabalham com um certo surrealismo, um certo teor fantástico, não foi por acaso. E a quarta e última característica é a presença de eventos sinistros relacionados à pobreza, alienação, crime ou violência. E isso é norco purinho, já que nós temos a investigação que a mãe da Kay estava fazendo antes de morrer, que envolve assim, situações sinistras e sem explicações lógicas. Tem várias frentes de poder tentando dominar a narrativa, e uma dessas frentes nem humana é. Então, imagina, imagina a operação que tá acontecendo ali. E o foda de Norco é juntar essas bizarrices com uma realidade que reflete os mesmos problemas sociais que nós estamos vivendo. E isso seria motivo assim para você se sentir um pouco mais assim à vontade, mas. Pelo contrário, o jogo te faz se sentir um intruso, já que aquilo ali é uma distopia super sombria, por mais que se espelhe em nossa realidade. E mudando um pouquinho o foco, vamos para a parte de mistério. O jogo, assim, ele não inventa muita roda nessa parte da investigação, é um jogo point-click, então tem muito diálogo, você vai fazer várias perguntas para as pessoas, você precisa destravar certas situações, tem alguns puzzles que não parecem puzzles, enfim, Norco traz o de praxe nesse quesito de mistério. Mas o meu destaque nessa área é para uma ferramenta muito eficiente na retenção e revisão das informações que compõem os mistérios daquele local. O jogo trabalha com mapa mental que, como o nome diz, né, objetiva mapear, armazenar e conectar as pessoas, os locais e os objetos envolvidos no caso. Isso sim, é muito importante porque, jogando jogo de mistério, conforme mais complexa for a trama, a enxurrada de informações que você recebe é equivalente. Então, é necessário um bom sistema que deixe claro para o jogador as informações recolhidas, quais são as ligações entre as pessoas, os objetos, os locais. Isso é muito importante e Norcos faz isso muito bem. Tanto visualmente, né, porque o mapa mental tem o trabalho de ser visual, como também textualmente. Só agora que eu me toquei no final, que pode ser que eu tenha falado Norcos. Em algumas partes aqui, eu peço desculpa. O nome do jogo é Norco, e ele está disponível no Game Pass e para PC, e conta com tradução para português. Para nossa alegria. próximo episódio, viajaremos para o Japão para conhecer histórias famosas e outras bastante inusitadas, para dizer o mínimo, que envolvem mistério e investigação. E eu já digo que as recomendações vão abranger mangás, anime e filmes. Então é isso, gente. Até semana que vem. Beijos, se cuidem fora Bolsonaro e tchau, tchau!